0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna En este día lunes, sí, pues lunes 2 de octubre Son las 6 de la tarde con 2 minutos Y sí, tenemos en este minuto, en este momento 15,3, no Sí, 15,3 grados de temperatura Como que subió en los últimos minutos Subieron una hora, sí, tenemos 15 hace un rato Bien. Bueno, rato, está raro, está el día frío, muy frío en la mañana, pero como que se anduvo como temperando hasta. Entonces, bueno, no sé qué sé yo. Ah, va, va, vamos a tener algunas gotitas mañana acá en Santiago, según dice la dirección meteorológica. En la madrugada y en la mañana. Ah, por lo menos un par de gotitas. Pero bueno, tenemos que enfrentar este día, este día gris con buena cara y con todo el ánimo del mundo. Y así lo estamos haciendo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Cuando digo Valparaíso, digo también Viña del Mar. Ah, y Concepción, un Puerto Montt, Puerto Vara. Se escucha ahí en todas esas zonas. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Dura y escucharnos en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Ahí estamos. Y también estamos a través de de nuestro completísimo sitio web duna.cl con todos los programas de radio duna toda la música y también las noticias actualizadas permanentemente y además están nuestros podcasts disponibles para ustedes no solo en duna.cl sino que también en apple podcasts spotify y las principales plataformas de podcast hoy tenemos un eh, interesante programa entretenido programa espero vamos a conversar sobre un eh, sobre, sobre trekking ¿ah? Y sobre una guía de trekking para niños Y propuestas ¿ah? eh, Que se pueden hacer Para, bueno, distintas experiencias Una experiencia para gente que tiene eh, No sé Mayor eh, mayor eh, eh, Carrete, digamos En el trekking, ¿no es cierto? Para los experimentados ¿ah? Otras para ir con familia Hay otras que eh, sirven para pareja dos. Ah, trekking en pareja también es, eh, es muy bonito. Y vamos a estar conversando acerca de esto con eh, Juan Pablo Gardeves, que es el creador de Mapas Compas. Ah, y además, junto con la editorial, con su, su editorial Compas, lanzó un libro que es justamente Guía de Trekking con Niños. Así que estaremos eh, conversando eh, acerca de esto. También tendremos, por supuesto, nuestra ruta de la semana. Y además, vamos a hablar acerca de una una obra, una obra musical que se ve muy atractiva eh, se llama Casi Normales, es, es un musical ganador de premios Tony, de Pulitzer también eh, ha cosechado aplausos, como se dice en eh, Argentina en España eh, en, eh, en Estados Unidos, por supuesto eh, que recibió ¿no, cierto, estos premios y es una, una producción ...que se va a presentar en eh, el Teatro Municipal de Las Condes... Ah, eh, ...y vamos a estar conversando acerca de esta obra eh, de teatro... ...es bien eh, es bien atractivo, ah, eh, va a estar en cartelera a partir del 12 de octubre... Eh, ...justamente ahí en el Teatro eh, Municipal de Las Condes... Eh, ...y es una historia que nos lleva a conocer la vida de eh, Diana Goodman... ...que es una mujer con trastorno bipolar... Y cómo su enfermedad afecta a los integrantes de su familia. Es un musical. Ah, interesante que una temática así se aborda a través de un musical eh, y bueno habla de bueno temas muy profundos, es muy 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 de la vida eh, y, y de las cosas duras y difíciles de la vida como qué sé yo el tema del psicofármaco, el abuso de psicofármacos, eh, la pérdida, el suicidio. Ah, eh, bueno, y una serie de otros temas muy propios de nuestra sociedad. Y eh, se estrenó esto, esta obra en el año 2008, en, eh, en, no en Broadway directamente, sino que en el circuito que se llama el Off Broadway, que es un circuito que está fuera de los, de los eh, teatros más... más eh famosos, digamos más, más de, de no diría de primera línea porque en off Broadway aparecen también muchas obras que son de primera línea y, y unas producciones increíbles. ¿eh? Así que bueno vamos a estar conversando acerca de esta propuesta teatral junto con eh, dos de sus protagonistas. Vamos a estar con eh, Francisco Daño Veitia y con Juan Carlos Maldonado. Ah, casi Normales, no ellos, ah, Casi Normales es la obra, así se llama este musical rock, bueno, no sé, no los conozco todavía, así que vamos a ver, no, fuera broma, vamos a estar con estos dos actores, aquí ah, forman parte justamente del elenco de este musical rock Casi Normales, y bueno, también hasta buena música, eh, tendremos y eh, por supuesto algunos de nuestros temas, eh, impresionante lo que lo escuchamos hace unos minutos, en los, ...en los titulares, la actualización de las noticias con Quique... Eh, ...con respecto a este tema que pasó en Tiltil... ...es bien increíble y, y, y doloroso... Eh, ...es... Eh, esto ...tiene que ver con la municipalidad de Tiltil... ...el municipio de Tiltil es un municipio al que... que le ha tocado duro... Ah, ...viven en una... ...es una zona difícil... ...una zona... que que ahí en, la, en las afueras de Santiago... Que sea, entre 40 minutos y una hora son como 60 kilómetros aproximadamente desde, eh, desde el centro de Santiago eh, y, y claro eh, estar tan cerca eh, y al mismo tiempo un poco lejos hace que sean eh, de alguna manera capital y provincia al mismo tiempo, región metropolitana pero, pero, eh, pero región no metropolitana o, 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 o municipalidad, digamos, que, que finalmente se lleva cosas que no son, eh, eh, que no son queribles, digamos, en, en, eh, o deseables, más bien, en eh, la propia región metropolitana, como el tema de la basura, por ejemplo. Está ahí el vertedero. Eh, o sea, el, el, sí, no es un vertedero exactamente. Es, ¿Cuál es el nombre que se usa ahora...? Eh, bueno, pero es un. Es un. Eh, un vertedero, ya. ya. Dejémoslo así. Sí, sí, sí. Eso. Que muy, muy, muy bien llevado. Yo he estado, de hecho, lo he visitado a eh, ese lugar. A que está ahí justamente en, de, cerca de. Mm, Montenegro. Ah, eh, está, casi, ahí casi Montenegro. Pasa ahí, tú te tiras al norte. Eh. Y, claro, lo, es un, hacen un trabajo muy, muy riguroso y técnicamente muy bien fundado, pero, claro, ahí se dispone la basura de prácticamente toda la región metropolitana. Son miles y miles y miles de toneladas de basura. Ah, eh, que, claro, se, bueno, ahí se, se dispone de una manera muy profesional, pero, pero sigue siendo un, eh, un vertedero. Eh, está Bueno, hay industrias en la zona... Hay industrias de varios tipos, ¿no? agroalimentaria, hay industria, eh, industria más bien pesada, digamos, también. Eh, hay cárcel en la zona, Junta ¿no? eh, Y bueno, ahora nos encontramos con... Y, y ellos lo decían de alguna manera, eh, somos el patio trasero, lo han dicho siempre, el patio, patio trasero de la región metropolitana a no mandar para acá todo lo que no quieren eh, y ahora nos quedamos sin educación se lo escuchaba una vecina hoy día ¿y qué pasó? claro, lo que pasa es que eh, hace algunos días durante el fin de semana de hecho el alcalde de Tiltil la municipalidad de Tiltil anunció el cierre de nueve establecimientos educacionales a partir de hoy el cierre. Esto, esto tiene que ver con una deuda, una deuda que viene arrastrándose desde el, la administración anterior, eh, 18 mil millones de pesos, completamente impagable. Digamos. Ah, eh, y claro, han sido embargados, ah, los han embargado por más de 800 millones de pesos por deuda judicializada entre el 2017 y el 2021 ah, hay embargos de periodos eh, anteriores, ah, por lo tanto simplemente desde el municipio dijeron ah, que todos los esfuerzos han sido insuficientes para enfrentar esta enorme deuda ah, eh, y que, bueno, no cuentan con la liquidez para poder responder a la continuidad del servicio educativo y por lo mismo cierran nueve colegios a partir de hoy eh, son eh, en localidades como, bueno, Polpaico, Santa Matilde, Rungue, Montenegro, Agüechún, ah, también huertos familiares, a ah, toda esta zona aquí, a la salida norte de Santiago, ustedes recordarán ahí viendo, ¿no es cierto?, las salidas acá una de esas, de esas localidades, Caleo, qué sé yo. Eh, terrible, ah, terrible noticia la que, se, la que se conoció hace un par de días y, bueno, afortunadamente, vamos a ver cómo, cómo se resuelve en definitiva y hay que estar atentos a eso. Eh, afortunadamente hay reacción inmediata de parte del Ministerio de Educación el propio ministro Nicolás Cataldo dice que eh, se van a entregar los recursos para que eh, al menos por este año los establecimientos educacionales estos nueve colegios no se vean obligados a cerrar ¿ah? en una medida que tiene que entra en vigencia de manera inmediata ¿ah? se van a liberar recursos los recursos retenidos a través de un proceso que se, se lleva a cabo en los tribunales ¿ah? y además Dijo el ministro que se va a hacer una distribución acelerada del Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Que es un proceso regular, pero que se va a empujar y acelerar sobre todo para que estos recursos se entreguen durante estos primeros días, estos primeros 15 días de octubre. Pero es una señal de ya de alerta desesperada, de una llamada de auxilio de parte de esta municipalidad. Eran, son dos, dos mil estudiantes, 200 profesores. Eh, y bueno, es, es una situación tremenda. Algunos profesores que dicen que no les han pagado las imposiciones desde el año 2017. Eh, bueno, y hay compromisos del alcalde, ¿no es cierto?, para para eh, ponerse al día, se pagaron algunos meses, pero el resto, se pagaron 10 meses, pero el resto todavía no ha sido eh, cancelado, por lo tanto, eh, está, bueno, una situación muy, muy complicada y sintomática, ¿no? Sintomática de lo que, bueno, pasa también en, en probablemente muchas otras municipalidades, sabemos lo que significa para, para el, para el sistema, ¿no es cierto?, la mantención de la educación pública y sabemos también eh, lo, lo difícil que ha sido y lo, lo, poco la, la decadencia en que desgraciadamente han caído a muchos... Eh, antiguamente los liceos, sobre todo los liceos de las capitales regionales eh, y de las ciudades principales de las regiones, yo, liceo, liceo, no sé... Tal, que, de Cauquenes, pensando en, en, en zonas de la región del Maule, que eran, eran, eran liceos de muy buena calidad. Eh, y, y de ahí salían profesionales, o sea, gente que estaba en la universidad, ¿no es cierto? Y, y bueno, eh, desgraciadamente muchos de esos liceos han, han caído también en este. Eh, en esta especie de, de decadencia, han tenido esta caída ah, tan, tan importante que ha sufrido la educación, la educación pública en Chile. Pero bueno, eh, eso pasa en Tiltil, ah, eh, una señal de alerta, una luz roja ah, prendida ahí ah, eh, y con la sirena también sonando de lo que pasa en nuestra educación. Pero bueno, hay muchas otras materias de las cuales podemos conversar. Una que llama me llamó la atención eh, y tiene que ver con el cáncer... Eh, cáncer que se encuentra En, en eh, Unos moluscos ah, Conocidos como berberechos ah, eh, Son moluscos bivalvos, bivalvo. ha aparecido la almeja ah, eh, Y bueno, fíjense que Hay una serie de tumores Que eh, que, han, que aparecen, digamos En estos, eh, en estos seres ah, En estos animales eh, y son dos tipos de cáncer, ¿ah? eh, y que llevan afectando eh, este, a este molusco durante cientos y cal, cal, más que miles ah, de años. Y tiene una particularidad que se transmite a través del agua. Eh, fíjense que hay una, una investigación realizada por un equipo eh, de eh, investigadores del Instituto Wellcome Sanger, Ah, eh, que pertenecen a un centro de investigación de la eh, Universidad de Santiago de Compostela en España también colaborando con varios otros países y descubrieron que estos tumores de Hecho son alt altamente inestables genéticamente y las células cancerosas dentro de un solo tumor dice, contenían números muy diferentes de cromosomas, algo que no se observa en otros tipos de cáncer esto se acaba de publicar en la revista Nature eh, Cancer eh, Existen más de 205 especies de berberechos en todo el mundo. ¿sí? Eh, y bueno, son eh, eh, parte de uno de los grupos de animales más antiguos de la Tierra, ¿sí? que son justamente los moluscos bivalvos. ¿sí? Eh, y han estado de acá en la Tierra durante los últimos 500 millones de años. ¿sí? Eh, de hecho, aparecieron 300 años antes que los dinosaurios. Bueno, eh, y fíjense que pese a esta amplia presencia... Eh, Además, están en todas partes, eh, también sufren de cáncer. Y es un eh, extraño tipo de cáncer, parecido a la leucemia, que se transmite a través de células vivas que se pasan de un berberecho a otro a través del agua del mar. Es bien llamativo. Eh, estos cánceres contagiosos, imagínense, cánceres contagiosos que infectan a los berberechos se propagan por todo el cuerpo y suelen ser letales para los animales infectados. Eh, también se han encontrado esto en eh, almejas eh, y en, y en, eh, en berberecho en, todas, en distintas partes del mundo digamos, y también en choritos. Ah, en eh, este estudio se, se enfoca en un, eh, en un molusco específico que es el berberecho común. Aquí ah, está en las costas de Europa y el norte, noreste, noroeste de África. Ah, eh, y bueno, se utiliza, ¿no es cierto?, eh, como alimento. Se secuenció el genoma, el genoma de estos cánceres y también el del propio berberecho. Ahí es el más completo que se conoce hasta la fecha. Y bueno, eh, se ha hecho entonces la descripción ah, de, esta, de esta forma que tan, tan. No solo el hecho de que desarrollen el cáncer, sino que el hecho de que tenga este tipo de transmisión. Ah, eh, y ellos dicen que, bueno, identificaron estos dos cánceres transmisibles independientes, aunque sospechan, dice, que puede haber muchos tipos más. Así que son investigaciones que van a continuar adelante. Escuchamos un poquito de música este Simply Red con Infidelity.
1: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire
2: fresco.
0: Bueno, vamos a conversar eh, en nuestra sección Ruta Silvestre con Juan Pablo Gardebeck. Él es eh, el dueño, digamos, el impulsor de una editorial que se llama Compass. Y también, bueno, que hacen distintos tipos de libros, guías de trekking, qué sé yo mapas, muchísimos eh, mapas, eh, pero además un hombre amante de eh, la exploración de el mundo natural, Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este programa.
0: Soy fiel auditora. Ah, pero excelente. Eso nos alegra mucho. Eh, Guía de trekking con niños es eh, la última publicación eh, de Editorial Compas eh, que tú encabezas. Son 52 rutas. Esto fue lanzado el año pasado, en diciembre el año pasado. Fue impreso. Impreso en diciembre. diciembre. Perfecto. Sí. Ya. Y, y se está haciendo ahora, no es cierto, eh, también un, una, una campaña de difusión. Porque, Exacto. Eh, de hecho de, después de la pandemia mucha gente como que se, se aventuró a la montaña, como que parece que nos bajó una especie de, de necesidad ¿no es cierto? De, 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 de ansias por explorar eh, sobre todo los, los cerros que tenemos más o menos cerca, la gente acá en Santiago ah, en, por lo menos muchos conocidos que yo muchos conocidos míos por primera vez, después de la pandemia, salieron, ¿no es cierto?, y empezaron ahí a, a explorar distintas, distintas rutas. Hay, hay una, no sé si hablar de una fiebre, pero hay mucho interés. Fue
1: un efecto imprevisto, fue una locura. Yo que vengo subiendo cerros, sobre todo lo de los alrededores de Santiago, eh, pasamos a una cantidad de gente insólita recorriendo con ansia, y descubriendo la naturaleza, muy cerca de, los, de las casas de todos, y se puso rápidamente de moda lo que
0: nos benefició a todos, claro eso es, es bueno para, para todo toda una una un eh, eh, cómo se llama una, un ecosistema ¿ah? esa es la palabra un ecosistema que tiene distintas patas, ¿no es cierto? Ahí están las hay empresas, hay organizaciones, hay instituciones uh, de distinta clase, ¿no es cierto? Que están relacionadas con eh, con el mundo de, de, del trekking, de la, del montañismo, la exploración de la naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo te paras tú en ese mundo? Bueno,
1: yo eh, llevo ya varios años, desde que tengo 15 años recorriendo todo, haciendo mucho trekking, andando en mountain bike, navegando, disfrutando de la vida al aire libre y ya. Hace más o menos 10 años que tengo el apoyo de la marca Columbia, quien me ayuda a impulsar y a difundir este, este, este deporte, que es el trekking, que es tan lindo y es fácil de hacer, es sencillo de hacer. Y en esta oportunidad, donde estamos hablando de trekking con niños, ya es un, es un asunto familiar. ¿ya? Pasamos de un trekking un poquito más, eh, más en grupo, más en familia, entretenido, con, eh, con un contenido
0: bien interesante. Tú has publicado una guía de trekking de Santiago, guía de trekking de Chile, ¿no es cierto? Sí. Ah, y ahora esta guía eh, de, de trekking con niños por Chile. Así ah, cuéntanos es. Cuéntanos un poco la, la, las características como específicas y distintivas que tiene esta guía.
1: Bueno, debo ser justo y mencionar que soy coautor junto con Ignacia Rojas, ella es la impulsora la que llega a mi oficina me dice ¿sabes qué? te falta esta guía pongámosle vino, esto tiene mucho, mucha atracción porque es algo familiar es algo que abarca y que incorpora a tus niños y a mis niños ella también tiene varios niños entonces es algo que nos faltaba y que eh, hace que al final del día todos tengamos una, un encuentro con la naturaleza un encuentro familiar un, una búsqueda interior eh, lo que yo muchas veces digo es salir de la conexión de la casa a la conexión con la naturaleza, salir de la conexión del Wi-Fi a la
0: conexión con el ecosistema. Estamos conversando con Juan Pablo Gardevec a propósito de su guía de trekking con niños de eh, Editorial Compas. Y eh, el, el eh, Estas esta son 52 rutas En todo Chile, ¿no es cierto? Así es de distintas partes. Eh, yo Te decía un poco ¿Qué características específicas tienen? Porque eh, eh, uno La verdad que eh, Cualquier cualquier paseo, cualquier cerro Tiene, tiene sus desafíos ¿ah? eh, y Aquí estamos hablando de Niños desde qué edad más o menos Y qué tipo de rutas son las que pueden emprender
1: Mira abarcamos desde que los niños caminan, o incluso sin caminar, porque también hablamos de tips cuando tú puedes poner a un niño dentro de una mochila, Ajá. que es totalmente factible, que yo lo hice mucho tiempo, eh, hasta niños que tienen, eh, niños que pueden ser de 16 años, adolescentes, adolescente, ah, claro. y disfrutan igualmente, y ahí, dentro de la guía, hay diferentes tipos de paseos, se van clasificando, ya sea por la época, por el lugar, el lugar geográfico, uh -huh. hay trekking en el norte, trekking en el centro, trekking en el sur y trekking australes, hasta trekking en las Torres del Paine, uh -huh. que lo hicimos con niños. Obviamente que cuando uno define hacer un trekking con niños en el Parque Nacional las Torres del Paine, tiene que eh, prepararse un poco más, tiene que tener un poquito más de experiencia y... Eh, Seguir los tips que ponemos para que esto resulte un éxito y sea una experiencia buena, una experiencia en que los niños disfruten y la familia completa disfrute. ¿Cómo empezar?
0: ¿Cuál es el ABC? ¿Y por qué rutas empezar? El
1: ABC es partir siempre de a poquitito. No partamos con cosas difíciles, con cosas largas. Y saber darse vuelta, saber devolverse cuando los niños no están disfrutando. Hay ciertos trucos o tips que uno va dando y que escribimos junto con la Ignacia que, que era lo que nos pasaba cuando andábamos con niños y cómo eh, eh, hacíamos, eh, tomábamos medidas paliativas como para sacar adelante este paseo, que fueron un éxito. Entonces uno prepara un rico picnic y se lo muestra a los niños. Uno... Eh, va conversando con ellos y muchas veces los deja que ellos hablen y que ellos comuniquen lo que quieran eh, decir sin interrumpir y escucharlos, cosa que es muy curiosa porque hay tramos en trekking en que yo he tenido que escuchar cuentos de mis niños de los superhéroes, de la espada de Thor, de todo ese mundo interior de los niños en que uno, donde no hay teléfonos celulares, no hay interrupciones, uno los escucha y se sienten súper acogidos. Es eh, eh, tips como eh, un adulto adelante, otro adulto al final, ¿ah? también para ir motivando. Eh... Sacar fotografías y después ver las fotografías, también es parte de,
0: de, 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 de la experiencia, que esto sea una experiencia. En el caso, de, por ejemplo, de Santiago, donde estamos, estamos nosotros, digamos, eh, y existen muchas rutas, ¿qué recomendarías como, como ruta así de, de inicio en, la, en los cerros santeguinos? Mira, la ruta más eh, que yo considero que es súper
1: fácil, entretenida, hacer con niños chicos uh -huh. es Agua del Palo en la base del Manquehue
2: uh -huh.
1: eh, de, es fácil llegar ahí son 30 minutos 40 minutos por un bosque nativo del de Manquehue bien impresionante hay eh, árboles que tienen 30, 35 metros de alto en ese lugar y con una llegada bien bonita donde sale y escurre agua en un lugar seguro fácil de hacer y eh, que sobre todo en otoño es muy lindo porque cae, hay, se, muchas veces se cubre de hojas, es bonito yeah.
0: Agua el Palo, entonces, en el, en el Agua Cerro Agua del manqueo. Palo,
1: claro, a los pies del Manquegua es ya. algo bastante sencillo. También otra opción es ir al Parque Maguida, en La Reina, ya. ir a La Cascada, uh -huh. que es la primera cascada. Uh -huh. Súper lindo, se pueden bañar en época de verano, eh, es un paseo, el, el lugar tiene buenos servicios, es bien protegido, tiene estacionamiento, uh -huh. tiene todo para hacerlo. Uh -huh. Y también eh, el Parque Metropolitano. Parque Metropolitano tiene montones de senderos súper bien establecidos, súper bien armaditos, que uno los puede recorrer eh, eh, súper fáciles eh, y una muy buena experiencia. Sobre todo que hace un par de años abrieron esa pasarela.
2: Mm, sí. Esa
1: pasarela para hacerla con niños chicos y con niños con coche es un mm. espectáculo. Sobre todo, recomiendo hacerla ahora en octubre en que está floreciendo todo el borde de la pasarela. Mm.
0: Y Juan Pablo, estamos conversando, les recuerdo con Juan Pablo Gardeve, a propósito de su guía trekking con niños por Chile, eh, el, el acceso que es uno de los de los temas eh, que siempre hay, eh, tú mencionabas el Manquehue ahí en esa zona, de realmente no es tan fácil, eh, 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 hay otros cerros donde los, donde realmente no te dan permiso, hay dificultades para pa poder entrar, ¿Cómo, cómo lo cómo ves tú eh, eso, más que, más que los casos puntuales, como, como finalmente como política pública, o como necesidad, tal vez, de una política pública que nos dé un, un acceso más, más fluido, más expedito a los cerros.
1: Es, es difícil, porque está de por medio la propiedad privada, y ahí se contraponen esos dos intereses, entre dar acceso y dejar pasar a la gente y la propiedad privada, no quiero que pasen por mi jardín, no quiero que pasen por eh, mi campo, pasa mucho eso, pero He visto y he sabido de mucha gestión que han hecho municipalidades en que han logrado abrir ciertos senderos en que pasan por terrenos privados y existe, sobre todo en esta época, después de lo que ha pasado en los medios de comunicación, una tolerancia a que se entiende que es un trekking, en que la gente que está haciendo trekking está cuidando el medio ambiente, está disfrutando de la, de la naturaleza y va a seguir con ese mismo, eh, va, a, va a seguir haciendo eso, no más que eso. Entonces, eh, sí, pasa, pero yo veo que cada vez hay más, hay mejor acceso y más acceso uh -huh. y se permite eso
0: uh -huh. eh, ¿Dónde se vende la guía? ¿Dónde se puede encontrar?
1: La puedes encontrar en la página web mapascompas.cl uh -huh. y también en las librerías en la Feria Chilena del Libro y en la Antártica, en la Laberinto
0: en varias librerías. Perfecto uh -huh. Juan Pablo Gardebeck, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Gracias. Esté muy bien.
1: Esto es la Ruta de la Semana, de Andes Handbook, en aire fresco.
3: Cerro Tres Orejas, Oquilapilún, Cordón de Chacabuco, Región Metropolitana. Pocos lo saben, pero a solo 40 kilómetros al norte de Santiago, por la Ruta 57, rumbo a la cuesta de Chacabuco, hay una excelente excursión para trequeros con hambre de nuevas cumbres. El Cerro Quilapilún, de 994 metros de altitud, llama la atención desde la carretera por las formaciones rocosas de la zona de su cumbre, que vistas a la distancia asemejan tres orejas alineadas una al lado de la otra, siendo la más alta aquella ubicada más hacia el poniente. Debido a su ubicación, ya que supuestamente se encuentra en alineación con el Plomo y el la Concagua, se han elaborado teorías acerca del posible fin sagrado que pudo tener el cerro en el pasado. Excursionistas y pensadores de la talla de Gastón Zulet han señalado haber vivido experiencias místicas estando en su cubo. El así también llamado Cierro Tres Orejas se encuentra aislado sobre una llanura y no pertenece ni a la cordillera de los Andes, ni a la cordillera de la costa, ni a algún cordón transversal. Por esta peculiaridad su ascenso puede ser una interesante jornada para interpretar la geografía de la zona, que coincide con el extremo norte de los más de mil kilómetros de depresión intermedia que hay entre Chacabuco y Puerto Montt, pues desde Chacabuco hacia el norte se abren pasos los valles transversales hacia el desierto de Atacama. Ideal para la temporada de invierno y primavera, cuando las temperaturas son agradables y la vegetación del cerro está más verde. La ruta de ascenso a la cumbre del Cerro Tres Orejas tiene algo más de un kilómetro de extensión. La subida va por una huella algo empinada que cubre 300 metros de desnivel. Anda con cuidado, pero anda. Vale la pena el esfuerzo. El descenso es por la misma ruta de subida. En total, la excursión ida y vuelta necesita entre dos y 3 horas. Recomendaciones. No hay agua en la ruta. Llevar al menos un litro por persona llevar calzado adecuado y bastones. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro Tres Orejas.
0: Era nuestra ruta de la semana que hacemos junto con Andes Handbook. Un par de cosas muy importantes que recordarles. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas, en Recoleta y La Florida, con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y a través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
1: Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en Principal.cl Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
3: Hace 60 años, cuatro jóvenes de Liverpool entraban al estudio Abbey Road a hacer historia en una sesión maratónica. El primer disco de The Beatles, hecho a pulso y con urgencia, aún brilla como una proeza de la música y como uno de los grandes hitos de la cultura popular. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
6: 89.7. La falta
5: de profesionales de la salud es una realidad que afecta al país. En la Universidad San Sebastián hemos formado más de 22.000 egresados de carreras de la salud, quienes hoy contribuyen en todo Chile. Soy Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la USS y construir una salud liderada por profesionales con sólidos valores es
1: nuestra respuesta. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA. Por un futuro más sostenible.
4: Una señal potente de la urgencia por acelerar la acción contra el cambio climático envió hace unos días el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al limitar la participación en la cumbre de la acción climática a solo 34 países miembros de este organismo, los que fueron escogidos precisamente por sus avances en sostenibilidad. La acción climática se ha quedado pequeña ante la magnitud del reto climático. Fue lo que proclamó el Ejecutivo quien instó por planes más ambiciosos en energías renovables y pidió el punto final para el carbón para el año 2030. Entre los asistentes a la cumbre estuvieron Canadá, España, Brasil y también Chile mientras que fuera quedaron Estados Unidos, China y el Reino Unido, privilegiando a las naciones comprometidas en contener el alza de la temperatura global para reducir sus impactos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. Si en tu empresa utilizan varios software de capital humano y todos son muy complejos, Hazlo simple, hazlo con Rank Me, RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa. Y en estos tiempos de cambio sin precedente, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, ya estamos con nuestros eh, invitados de esta tarde, nuestros siguientes invitados. Ellos son actores. Eh, ...ambos actores de teatro... ...de televisión también... Eh, ...y forman parte... ...del elenco de una... ...de un musical... Antes se le decía ópera rock. No sé si calza ópera rock, pero es un musical. Es un musical. En un rock. Musical, sí. ¿No es cierto? Sí. Se llama Casi Normales. Sí. Casi Normales. Ah, y tiene, bueno, un nombre muy sugerente y una propuesta también que es muy sugerente. Un musical que fue muy exitoso en, en Estados Unidos, en Nueva York, en, en claro. Off-Broadway en, en un inicio. Se ha presentado también en Argentina, sí. en España. Y nos acompañan dos integrantes del elenco este, de este musical que se va a presentar a partir del próximo 12 de de octubre, Francisco Daño haitía y Juan Carlos Maldonado. Francisco, Juan Carlos, bienvenidos, muchas gracias muchas por gracias. estar con nosotros. Muchas gracias, sí.
5: muchas gracias por muy la invitación. Estamos felices de estar acá. Muy. muy y
0: me felices. imagino que ansioso ya de, de, de debutar, ¿no cierto?, en este musical. <ríe> sí, ya no poco? nos queda
5: nada, no nos queda nada. O sea. Recién nos dimos cuenta, nos quedan como 10 días, días ¿no? No, ¿no?
6: De hecho, hablando aquí ahora contigo, dijimos, uh, uh no queda nada. 12 de octubre. Pero, pero vamos bien, sí. Vamos sí, bien la cosa,
0: Se sí, ha Oye, sí. cuéntenos un poco de, de, de este musical, de cómo cómo llegan ustedes a formar parte del, del elenco. También de qué se trata, ¿ah? sí. Porque tiene que ver con temas que son súper. intensos. Profundos, sí, intensos, sí. duros también algunos de ellos. Importantes. Importantes, que, ah, sí, que tienen que ver con nuestra. Sí nuestras eh, emociones, nuestra psicología, nuestras relaciones. Sí, uh -huh. mira, yo, yo
6: eh, con Darchan, yo había trabajado antes en el violinista en el tejado, entonces uh -huh. ya tenía historia con, con este equipo, y una experiencia maravillosa también que hicimos ahí en, en el teatro de Verasconde. Que es da, da, Darchan Teatro, ¿no? Darchan Darchan de la, de la, de la compañía, sí. la compañía. Uh -huh. Fue una experiencia muy hermosa, entonces uh -huh. yo ya tenía un poco, eh, ya tenía esa cercanía con con ellos, ya sabía más o menos de qué se trataba, cuál es la forma que tienen de trabajar, entonces, cuando... Cuando me llamaron para hacer este personaje, eh, no, no lo dudé mucho. Claro. Fue como, vamos, vamos, claro. hagámoslo. Y lo que decís tú, pues, es un. Primero cuenta cómo llegaste tú, Juan. Ah, bueno, <risa> eh, bueno gracias, gracias. Yo llegué, a, bueno, yo llegué por un, un llamado
5: al uh -huh. casting. Eh, se hizo una búsqueda de este personaje bien intensa. Y yo fui sin ninguna no. expectativa. Y yo fui a jugar, básicamente. Y quedé en el casting no. de esta compañía que yo sabía que hacía musicales. ¿eh? Una compañía muy profesional, auténtica eh, en su metodología, en su forma de contar historia eh, claro, el violinista fue un, fue un éxito eh, hace dos, tres años atrás, ¿cierto? Y, y después leer esta historia entender de qué, de qué trataba que son temas complejos, durísimos hablar sobre salud mental mm. sobre eh, el abuso de psico
6: eh, de los psicofarmacos Psicofa claro la, la ps sí, la ps
5: claro hablar sobre la pérdida sobre el dolor sobre una familia fracturada eh, hace mucho eco creo hoy día porque bueno todos vamos venimos saliendo de una pandemia terrible uh -huh. de la salud mental eh, fue ne es necesaria para todos se, entonces... se puso como
6: en la mesa muy fuerte el tema a, a raíz de sí el encierro yo creo que hizo que nos enfrentáramos sí. como a los demonios y bueno, a mí me enorgullece mucho mm. ser parte de, de, este, de esta obra porque siento que es la, bueno, es la primera vez que se va a poner en Chile en un musical mm -hmm. el tema de la salud mental sobre la mesa. Claro. Y cómo eso puede fracturar y puede eh, desolar familias. Sí. O sea, en el fondo, cómo lo, la importancia, la verdadera importancia y lo invisibilizado que está, sí. a, en mi opinión personal, pero creo, creo no estar tan equivocado, sí. Muy invisibilizado en, en nuestro país.
5: Son claro. temas dolorosos que cuestan. cuestan sí.
6: plantear, eh...
0: Cuesta plantear. Cuesta tiene, plantear. Tiene un montón de sí. dificultades para que sea un, un tema eh, que se recoja, eh, por ejemplo, a través de las políticas públicas, claro. que, que, mm. que, que es muy necesario. Mm. Porque hay una. Son temas que han sido tradicionalmente tabú. Claro. Uh -huh. eh, esos temas de, de acceso muy difícil también para sí. su tratamiento, ¿no es cierto? Es carísimo tratamiento, un tratamiento. Ir al psiquiatra es carísimo. Es
6: carísimo. Ir
0: al, en, el, en el sector público es muy difícil sí. ah, poder conseguir horas O sea, es un, es, un, es un tema que efectivamente para nuestro país es, es muy complejo. ¿Cómo se cuenta esta historia? Porque una cosa es hablar de, ¿no es mm. cierto?, y hacer, qué sé yo, un, un, un ensayo, una crónica, no sé, un... un o se plantear el tema, digamos claro. y, pero otra cosa distinta es contar una historia y a través de, de un musical, además sí.
6: yo creo que el, la música tiene un poder absoluto
5: sí.
6: esa es mi opinión, o sea, yo siempre para, yo soy melómano, yo no, como que no me imagino un día de mi vida sin escuchar música y yo siento que la música tiene un poder eh, comunicativo muy fuerte, muy grande sí. creo que en ese sentido la obra está muy bien escrita eh, bueno, de hecho ganó Mejor Guión en los Premios Tony. Uh -huh. Sí. sí así, así y, y en así. país que ha estado se ha sostenido durante muchos años, con mucho éxito. Entonces sí. es porque hay un hay una historia muy bien escrita sí. y muy bien llevada a la partitura. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, cuando han, eh, cuando han transformado en el fondo las, es, las escenas que son eh, dialogadas, digamos, de forma eh, no musical, uh -huh. están muy bien escritas. Uh -huh. Y las que están cantadas están aún más, <risa> <risa> aún mejor escritas. Entonces es una cosa muy importante que yo siento que, que atraviesa mucho. A mí me abandera mucho el tema. Yo eh, fui diagnosticado hace hartos años con, con TOC puro ya. Ah, y TDA. TDAH. Ya. Entonces. Que es, eh,
0: es tra trastorno obsesivo compulsivo y. Con un déficit atencional. Mucho. Con hiperactividad, sí,
2: claro, eh.
6: claro. Y eh, entonces a mí, para mí, el tema ha sido muy importante uh -huh. y ha sido muy eh, un poco como como que me ha sanado estar en este proceso porque eh, me, me siento que tengo un, un, una bandera como importante aquí eh, que tenemos todos como equipo que es que es el tema de la salud mental que está muy invisibilizado y yo lo he visto, lo he vivido en carne propia ¿cachai? Claro. como de, desde profesionales muy buenos de la salud eh, mental digamos de psiquiatras que me han tocado que han sido muy profesionales psicólogos también pero también otras personas que hay, son... Hay, hay de los otros. Hay pastillero, hay
0: pastilleros Estamos conversando sí. con Francisco Daño Veitia, quien escuchaban recién y también con Juan Carlos Maldonado a propósito de esta obra que se llama Casi Normales, este musical rock. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cuenta esta historia? Porque me, me, me sí. cuesta, me cuesta Mira, por cuenta, todavía visualizarla.
5: Cuenta la historia de una familia, ¿Ya? una familia. Se centra en una familia, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> que tiene una pérdida de su hijo. Uh -huh. eh, pierde un hijo hace un, un, mucho tiempo y la madre, en este caso, alucina, ve, ve a su hijo eh, y de parte de esta familia se hace cargo de ella, eh, hace el intento por, por ser normal, digamos. Y ahí acá hay un abuso de los psicofarmacólogos, eh, hay una salud, eh, no sé si equivocada, mal, mal
6: direccionada... Eh, hay un, está muy mal dirigido su diagnóstico. Yeah, Igual claro. hay que pensar que esto se sitúa en los 80. Exactamente. Entonces, donde eh, todavía era más precario, mm. aún el, el tema, habían eh, todavía líneas de, de la psiquiatría que estaban recién formándose mm. y de la sí. eh, psicoterapia también. Ah, Entonces, verdad, un periodo aún más complejo para...
0: Eh, padecer algún tipo de trastorno. Sí, pero... Esta es una obra que está eh, protagonizada por Néstor Cantillana, Elvira López, ¿no es cierto? También está, bueno, Francisco, Juan Carlos, ¿no es cierto? Eh, María Pedrique eh, y Claudio Rabanal. Rabanal sí. eh, yes. La dirección es de Ramón Gutiérrez, Francisco Camey y Félix Williamson, Exacto. ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con los personajes de usted? A ver si nos pueden contar. A ver, Juan bueno, Juan mi Carlos. personaje
5: es Henry, que uh -huh. es el enamorado, quien se enamora de Natalia que es la hija de esta familia, uh -huh. eh, y él es un personaje que ve todo lo que está pasando, le repercute a él, toda la salud mental, o sea, uh -huh. creo que repercute a una familia, al entorno, y él es uno de los personajes que trata de contener a, a Natalia, eh, y ve desde afuera, desde un espectador, todo lo que está pasando en esta familia fracturada, eh, donde... Es que no quiero, no, no, yo soy un spoiler, yo cuento todo, me cu podría contar hasta el final, entonces lo, lo hago pésimo en ese sentido. Pero es un personaje, eh, a ver, muy, yo, noble, muy noble. Muy noble, con hermoso. mucha luz, yeah. eh, sí. que muestra otro lugar eh, de, de esta historia. Sí. Eh, también carga una mochila, porque claro, cuando tú estás, te relacionas con una persona que tiene un problema con la salud mental y todo, también carga una mochila. Mm. Eh, entonces es un personaje noble.
6: Afecta eh, todo el entorno. Afecta en el, el entorno. Claro.
5: Y es sí, uno de los personajes que representa eso. ¿Y ¿El caso tuyo, Francisco?
6: Yo soy el hijo sí. mayor de la familia uh -huh. y tengo una relación conflictiva ahí con, con mi padre. Y una relación muy eh, estrecha con, con mi madre. Un personaje que uh -huh. se llama Gabriel. Uh -huh y representa un poco esto como de, de la, el deseo de, de, de paz familiar uh -huh. digamos de unión de, de que se puedan poner los temas sobre la mesa que uh -huh. siento que es una cosa que me imagino que resuena mucho en, en todas las familias uh -huh. o en varias uh -huh. que se tienden de repente a poner muchas cosas debajo de la mesa claro. entonces eso va generando una montaña, pueden ser por muchos temas puede ser eh, temor, puede ser vergüenza social, estamos hablando de los 80 más encima claro. entonces claro el, el, el deber ser, el rol que se debe cumplir en cada familia eh, siento que, que eso también es muy importante la obra y creo que también va a ser muy transversal para la gente sí. que, que yo creo que cualquier, cualquier familia ha tenido que atravesar un problema de salud mental sí. ya sea de alguno de los miembros, de, es, sí. es una cosa lógica porque claro. es un tema que ha sido abandonado sí. En, sí.
0: y tal como eh, para, para ti, por ejemplo, hablar de eh, tu diagnóstico, ¿no es cierto? Uh -huh. ah, TOC el eh, trastorno de déficit atencional etcétera eh, no digo etcétera que tengas más eh, trastorno digamos sino que, no, sino que de esos o en el caso de otras personas de otros no es cierto y, y, y más aún cuando se trata de depresiones uh -huh. eh, tal vez la depresión como que ha sido un poco más incorporada en la, en la conversación uh -huh. ah, pero el trastorno bipolar por ejemplo es difícil de, de, también de asumir de eh, Y por parte de las personas y por parte de las familias y las familias uh -huh. si, si el tema es tabú eh, eh, socialmente también muchas veces tabú dentro de la familia. Sí, ¿no? completamente. Eh, y, y cuesta mucho que se asuman ¿eh? eh, esas sí. condiciones, ¿no es cierto? Mm. Eh, pero bueno, ese es, es el contenido. ¿Qué pasa con eh, hablemos un poco de la música ¿eh? Eh, y del canto? porque ese es un desafío adicional por supuesto o sea, no solo
6: no yeah. actúan sino que cantan eso ha sido la parte más intensa por <risa> gran sí. parte de la obra es cantada casi toda ya, la obra casi casi parte, toda la parte la, de la, la obra cantada. son, claro. son
5: dos actos uh -huh. y parte la obra con la banda y termina con la banda y ya, lo paran claro. de tocar y está todo Ey, con vivo. claro pero, en vivo. pero tiene sí, pero
6: hay escenas eso. hay escenas que son eh, dialogadas de, digamos desde el, sí. desde, desde el lenguaje no musical claro, por el eso,
5: contenedor es la música claro
6: claro pero pero eso es lo que que finalmente hace que no termine siendo una ópera rock
2: claro,
6: que es que yeah. existen estos, estos momentos que son escenas, digamos, sí. no, no cantadas Exacto. y las canciones son de una sí. de un alto nivel de exigencia eh, hay mucho rock, mucho yeah. jazz sí. eh, es bien es bien fusión, pero al final yo siento que tiene un espíritu muy rockero sí. yo tengo
0: mucha admiración por, bueno, por la gente que canta, por la gente que hace música y particularmente por los, eh, los gente que actúa ahí y, y canta a la vez. Claro. ¿ah? Sí. Eh, lo que uno ve en bueno en los grandes musicales, ¿no es cierto? Y se ha, se ha tenido la, la oportunidad de verlo en directo, es bien impresionante sí. ¿ah? la, la capacidad actoral y, y, y vocal que tienen. Ah, eh, esto para usted me imagino que también es un desafío, como lo, lo han asumido y cómo, cómo se desarrolla. Sí.
5: A mí, mira, yo, yo no soy muy de ver musical, ¿eh? la verdad. Cuando me llamaron acá, yo decía, ¿cómo, cómo se hace esto? y claro, y transmitir las emociones, actuar con compañero compañera eh, desde un lugar honesto, pero desde la música, mm. cantar todo, transmitir esto mm. desde la música desde un lugar de una verdad absoluta es, es fue un desafío, fue un desafío, mm. un, un, ente, un, un entendimiento colectivo claro, un, nuevo idioma. Un, un idioma, pero exacto, es, es, sí, claro. porque además también la música a cargo del director musical que es Francisco Camey, que es un tremendo oh, increíble. exigente pero maravilloso eh, ha sido todo un descubrimiento yo yo can canto he uh -huh. eh, tenido banda y todo pero siento que en este musical redescubrí mi voz propia
6: yeah. una cosa desde otro lugar yeah. sale
5: yeah. desde otro lugar mío ahora sí entonces eso me pasó y fue bello fue un descubrimiento
6: muy bello fue muy bello a, a, bueno a mí personalmente me pasó que yo ya te, yo ya tenía un poquito más de yo desde hace muchos años ya como ocho años que descubrí los musicales uh -huh. eh, los empecé a ver, empecé a ver yeah. por ejemplo, el, me acuerdo que el, este, tí, este musical que se hizo muy famoso por Tim Burton, Zin eh, Tod Todd ah, ¿sí? donde actúa eh, Brad Pitt, Brad, iba a decir, no no yet, care, pues. Johnny Depp <risa> <risa> eh, ese musical yo lo había visto, no me había gustado tanto pero después lo pillé eh, la versión de Broadway ya yeah. me acuerdo del 78 ponte, tú no, no recuerdo el año exacto y me di cuenta del poder de, y ahí descubría un compositor que se llama Stephen Sondheim que murió hace no tantos años y que viene siendo un poco como el William Shakespeare de los musicales, y ahí descubrí otro lado, porque yo tenía esta imagen en mi cabeza de que los musicales eran como el, el, la escena y el show, las luces para afuera, todo, y de repente descubrí que se podía actuar cantando, o sea, en el sí, fondo sí. la canción podía ser parte de la escena, del no, diálogo, claro. y no como simplemente un número musical. Claro.
0: No, el desafío es, es, es grande, eh, grande. Y, y sin duda que, que bueno, vamos a, a verlos a la altura absolutamente, sí. en funciones que van desde el 12, son hartas funciones, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, en octubre, bueno, es todo octubre prácticamente yes. eh, con el, ay, esta, no de no miércoles a, a domingo como 15 funciones, ¿no? Eh, así que está súper interesante a partir del 12 de octubre eh, hay descuentos con la tarjeta Vecino Las Conde un 60% de descuentos sí, yes. bien interesante, dos entradas por eh, tarjeta las tarjetas! Sí, <risas> estoy limitado en todo caso y hay bueno, hay también... Eh, que club de lectores, etcétera eh, y bueno distintos precios para para las la, la distintas ubicaciones sí. evidentemente y eh, se puede comprar a través de eh, la página, el la del, página web de, claro, del Teatro que es Municipal de tmlascondes. Las tmlascondes.cl sí. ah, ahí en tmlascondes.cl se puede comprar exactamente sí. ahí están disponibles entonces uh, eh, para que ustedes eh, sean parte también de esta a ver, opciones de compra, aquí está claro se puede por internet, tmlascondes se puede también la boletería al teatro hay un call center, etcétera, pero busquen ahí en sí. la página web para la, la van a encontrar toda la información
6: oye, y, y bueno quería como eh, reafirmar un poco esto de que es un musical que acá en Chile no, no se conoce tanto no ha sido un éxito muy grande en uh -huh. todos los países por los que ha, ha, ha atravesado digamos pero aquí no ha sido tan conocido uh -huh. y es un tremendo musical no se lo pueden perder la música es de altísimo nivel es muy emocionante y van a ver un no solamente un espectáculo sino una experiencia removedora y que les va a sin les mención. va a llegar,
0: les va a llegar. No puesta la en
5: escena increíble, puesta en escena maravillosa, actores <risas> alucinantes, voces
0: preciosas. Les creo. Francisco Daño de Itia, Juan Carlos Maldonado, eh, parte del elenco de Casi Normales. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias Además, a ti, gracias. A ti, sí, muchas sí. gracias. estén muy bien. Ya nos vamos. Viene cartas notables con Pablo Espejo. Nada personal, Matías del Río, con Fina Ríos, Terape Chilense con Arturo Fotén, Andrés Benítez y Sintonía Crónica de Butch, Con Rapper Espejo y Francisco Aravera. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.